1: E a Rádio da Costureira está de volta com mais um podcast ao vivo para todas as costureiras do Brasil. Mais um programa onde falaremos de costura, de fazer roupas e de todos os interesses de quem faz dessa paixão a sua profissão também, seja você uma costureira iniciante ou mais experiente, me diga uma coisa querido ouvinte, você já pensou na oportunidade que é trabalhar com consertos de roupas, se sim, por onde que a gente começa, quanto que a gente cobra, como ganhar dinheiro com conserto? Como vencer o medo de começar? Uhum. Pois nós vamos falar exatamente sobre isso nesse episódio e tentar ó, te esclarecer aí do outro lado ao máximo sobre todas essas questões. E para falar deste assunto com a gente, temos uma convidada que é costureira, youtuber, criadora do Minha Moda Digital na internet. Então seja muito bem-vindo à nossa rádio, Vivi
2: Alves! Oi gente, bom dia! Vou falar é né, o meu jargão, aqui é Vivi Alves do blog Minha Moda Digital e é um prazer estar aqui. Nem acredito que eu estou aqui, meu Deus! Seja muito bem-vinda! Né? Você Não é ouvinte é assídua. É, como eu amo a
1: rádio. Que legal, Vivi. Olha, vai ser muito bacana conversar contigo. Eu sei que você tem muita experiência aí nessa área de costura, uhum. é, de conserto. De conserto. Sim, é verdade. Como que a gente ganha dinheiro com isso? E outra, uhum. é uma porta de entrada, digamos assim, acho que é a mais fácil pra gente Sim. ganhar um dinheiro enquanto aprende a costurar uhum. também, Sim. né? E nisso já conquista cliente, e nisso já ganha experiência, e também uhum. aquela autonomia de saber cobrar, de saber se posicionar Sim. no mercado. E se valorizar também. Né? Sim, então é, é uma área muito boa, é uma porta assim, ó, que se você souber utilizar, você ouvinte aí do nosso lado, você consegue crescer nessa Sim. área, nessa profissão. Então Vivi, vamos começar te conhecendo melhor? Conta um pouco Sim, aí pra vai. gente como é que você uhum. se arrumou aí nesse universo <risos> da costura, como é que você começou a costurar e como é que você chegou até a internet pra gente te conhecer também, fala aí.
2: Bom, primeiro, gente, eu quero pedir desculpas aqui pelo nervosismo, tá? Porque estamos ao vivo, é, eu não tenho muito costume, minha primeira entrevista, então até anotei aqui algumas informações para eu conseguir passar para vocês de uma forma organizada, senão vou ficar nervosa que eu vou falar demais. É, bom, eu comecei a costurar desde criança, eu sei que muitas pessoas falam sobre isso, é, eu comecei a costurar vendo minha mãe costurando. Eu amava, assim, enquanto eu estava brincando de boneca, ela estava na mesa ali cortando os tecidos, costurando. E uma coisa, assim, que eu achava o máximo é vê-la atendendo as clientes, sabe? Eu achava aquilo lindo, nossa. Ela fazendo roupas, que ela sempre fez roupa para a gente, né? Lá em casa são... Eu tenho três, mais duas irmãs, duas mulheres. E minha mãe sempre gostou de costurar. Então, eu fui ali aprendendo, só que eu não me aperfeiçoei muito. Eu tinha o um sonho de trabalhar nessa área, mas sabe aquela questão de você não buscar conhecimento, não buscar um curso? É, eu achava que era só sentar na máquina e costurar e não era bem assim. Eu fui aprendendo ali no dia a dia. Então, para falar a verdade, eu nunca trabalhei assim é, diretamente com costura. como Eu comecei muito nova, porém eu tinha vergonha de falar que eu era costureira. Então, eu começava a procurar trabalhos que não tinha nada a ver com costura. Até que, se eu não me engano, em 2010, isso 2010 eu fui demitida de um trabalho e eu me vi assim sem saber o que fazer. Eu falei, poxa, eu não quero depender dos meus pais, eu não era casada na época, não quero depender dos meus pais, eu preciso procurar um novo trabalho. E uma amiga veio e falou, olha, Vivi, eu tenho uma oportunidade para você para trabalhar em uma loja de conserto de roupas. Eu falei, não, não, eu sou daqui do Rio de Janeiro, nem falei, sou carioca. Uhum. E essa loja é na Barra da Tijuca, que é uma área nobre daqui do Rio. Uhum. Falei, de jeito nenhum, porque eu não tenho experiência com costura mesmo, acabamento, ainda mais conserto de roupa, eu não sei fazer. E eu não tenho costume com máquina industrial. Ela falou, não, vamos lá, a gente conversa com a responsável e vamos ver se ela te dá essa oportunidade. Eu fui lá, falei, tá, vamos ver. E ela, assim, foi até... Uma, é, foi, ela foi corajosa, eu brinco com isso, porque ela me deu oportunidade mesmo sem eu ter experiência. E aí eu fui aprendendo no dia a dia com as costureiras que tinham lá, muito experientes, pessoas é, que já costuravam anos, e é praticamente como se fosse um curso de conserto de roupa que eu tive. Sim. Aí fui ali, aprendendo no dia a dia mesmo, e era impressionante, assim, como que era uma responsabilidade muito grande, porque vinham roupas muito caras, roupas de grife, e são clientes muito exigentes. Então, tive que aprender na prática a fazer um trabalho muito bem feito, sem errar, e justamente é, dentro do conserto de roupas. Então, a minha experiência é mais nessa área mesmo. É, só para olhar aqui, espera aí. Tá, então, é, como eu falei, foi praticamente um curso que eu fiz dentro dessa área, e em 2012 eu me casei. Sendo que era muito difícil para eu sair da minha casa até essa loja. Eu levava praticamente três horas para trânsito. Sei como né? é. Sabe, né? você <risos> Barra da Tijuca, tudo. você entra
1: é. e você não sai. Se você Sim, sai, você <risos> não
2: entra. Só que não tinha BRT na época. Então, hum. era muito mais difícil para mim. Acabou que começou a ficar muito complicado. E meu esposo me incentivou. Olha, começa a trabalhar em casa. Só que era um risco, como é que eu vou trabalhar em casa? Será que eu vou conseguir uma renda? Vou conseguir cliente? Acabou que é, pedi demissão do, da loja em 2012 e comecei a trabalhar em casa. Aí fiquei de 2012 até 2014, chegou uma hora que eram tantos clientes que eu não conseguia mais dar conta de atender em casa. Eu atendia na casa da pessoa, ficava muito cansativo. E aí, mais uma vez, ele me incentivou, vamos abrir uma loja de conserto de roupas. Hum, Falei, tá bom, vamos lá, vamos pagar aluguel, pagar tudo direitinho, uma responsabilidade muito grande. E dentro, assim, eu não consigo, eu não contratei funcionários. Minha família me ajudou muito, minha mãe, irmãs, sobrinhas. Eu não tinha nem como pagar salário para elas, mas elas estavam lá me ajudando no atendimento e tudo. E, graças a Deus, assim, deu certo. Só que a gente tinha um sonho de se mudar, que a gente morava em uma comunidade aqui do Rio de Janeiro. E a gente sempre sonhou, queria morar num lugar mais tranquilo, e eu não sabia se eu ia conseguir reabrir essa loja em outro lugar. Acabou que eu fechei, parei em 2016, e fiquei nesse período. E agora? O que, que eu faço da minha vida? Mais uma vez ele me incentivou, ele falou, olha, começa a dar aula pela internet, ensina o que você sabe, eu falei, mas eu sei um pouco, muito básico. Não é, é o que suficiente. a gente sempre é, acha, né? Mas quando ensinar. a gente vê
1: uma pessoa crua, a gente percebe uhum. que é, né? A gente sabe muito. Sim, a
2: gente vê isso no, no dia a dia. Sim. Bárbara está até aqui. Tem, ó, tá até, aqui. Que é gente, tem até que relembrar, a
1: gente. Tem até que relembrar. Como é que é o sentimento de não saber. Uhum.
2: Aí ele falou, ó, vamos lá, eu te ajudo. Ele já trabalhava com internet. É, também com vídeos no YouTube. Falei, tá, vamos lá nisso. Foi em 2018. E conforme eu fui criando os vídeos, as pessoas foram gostando e foram me dando esse feedback. Olha, você ensina bem detalhada, você é calma. Eu falei, então, eu, eu acho que eu me encontrei aí. Então, hoje, <risos> em 2021, a minha profissão é essa. Eu não atendo mais clientes. Hoje, eu trabalho somente pela internet dando aulas, principalmente de conserto de roupas no meu canal. Esse é um resumo aí da história. Eu acho que eu consegui
1: <risos> fazer um É resumo. muito legal né, eu conseguir alcançar tantas pessoas no Brasil e uhum. fora do Brasil Sim, fora do com Brasil. o nosso conhecimento. Né? É demais. Uhum. A gente compartilha e lá do outro lado elas também se desenvolvem. Sim, Muito demais. bom.
0: Uhum.
1: Então, mas a sua experiência com concerto conserto e também com o trabalho é, de conserto, né? Como é que você cobra disso? Você fazia disso uma profissão? Uhum. Teve a sua loja? É muito bem-vinda nesse episódio. Porque eu tenho certeza que muitas das nossas ouvintes aqui estão é, nos acompanhando e uhum. querendo aprender por onde que a gente começa, como é que a gente faz. Então, a gente selecionou algumas das perguntas mais comuns, né? Uhum. Vivi, que a sua própria audiência faz a você ali no dia a dia uhum. na internet. Então, vamos responder uma por uma. Tá. É, primeira perguntinha na tela. Cadê? Vale a pena trabalhar apenas com consertos de roupas? Um ateliê uhum. só de conserto,
2: não tem é, moda sob medida, só conserto. Vale a pena? Sim, vale muito a pena, porque assim é, as pessoas, quando elas começam a costurar, ela vê que existe uma infinidade de coisas para ela fazer. Em que área ela vai atuar? Ela vai fazer roupa? Porque todo mundo que começa a costurar, ela sempre fala, ah, meu sonho é começar a costurar para fazer roupa para mim, para as minhas filhas. É, eu só quero isso. Ou então, eu quero fazer roupa sob medida. Mas ela não pensa que existem outros nichos maravilhosos para você é, começar. Lembrando uhum. que existe um certo preconceito com pessoas que trabalham somente com conserto de roupas. A gente pode falar isso mais para frente. Então, Sim. assim... É uma pergunta também que eu faço para vocês. Será que vocês não têm nenhuma roupa aí para consertar? Porque okay. todos nós, todo ser humano precisa usar roupa. Mesmo que seja uma roupa mais simples, há uma grife, como eu falei. E todos nós temos roupa, gente. Um zíper que se estraga, uma bainha que tem que ser feita. Então, você pensa, se todo ser humano usa roupa e se existe é, costureiras que confeccionam, que fazem uma peça pronta... Quem é que vai cuidar da parte do conserto? Tem que ter um profissional ali para fazer isso. Então, super indico, você pode assim, ter um ateliê somente para consertar roupa e vale muito a pena. Eu tive duas experiências que foi trabalhando, como eu falei, nessa loja que eu trabalhava de carteira assinada e depois, trabalhando por conta própria, eu via que diariamente, gente, é impressionante. Você acha assim, será que vai ter cliente suficiente? Tem tem e vinham, assim, vem pessoas de onde você menos imagina, tá? De outros bairros, quando você consegue fazer um trabalho de excelência. As pessoas vão indicando, então, eu acho sim que vale super a pena. Sim, e a pergunta que não quer calar é: e dá lucro? E dá dinheiro? Ah, Quanto tá. de dinheiro? Como é dá. que a gente ganha? Como é que a gente <risos> paga os boletos com esse dinheiro? É, tem que ter dinheiro, então. Você precisa fazer, como eu falei, um trabalho de excelência, porque o conserto de roupa, ele deixou de ser aquela coisa... É, faz um remendo aí para mim e pode costurar de qualquer jeito. Não é mais isso, tá? É, pelo menos comigo, eu prezo muito por um, um acabamento bem feito. E eu sempre deixo bem claro que o cliente ele precisa pegar a roupa e ele não pode sentir que aquela roupa foi consertada. Você tem que entregar para o cliente como se ele estivesse tirando uma roupa da loja, no shopping, Tá? Então, é, se você conseguir é, cobrar um preço justo e estipular algumas metas, sabe? Esse, esse um exemplo. Durante o um mês eu quero ganhar, no mínimo, dois mil reais já dá para você ganhar com conserto de roupa. Isso eu ganhava trabalhando somente tranquilo. em casa. Tranquilo. É, em casa. Dois mil reais. Em casa tira 2 então, mil tranquilo. Sem pagar aluguel. Né? Porque uhum. a loja tem a questão dos custos e tudo mais. Então, quanto que eu preciso fazer por dia? para eu conseguir alcançar essa meta. Então, eu tenho que fazer ali tantas bainhas por dia, por exemplo. E aí, você começa a trabalhar anotando as suas metas e valorizando ali cada, é, como é que se fala? Cada serviço que você vai fazer. Isso, eu até deixei aqui anotado, não sei se você vai falar mais para frente, que é como cobrar pelos serviços.
1: Vamos, é o próximo então. tópico. <risos> É, Quer então, é que eu adiante, então? Vamos fazer tá, um gancho? Pode Vou ser. Vou botar então. na tela. Tá. Aí, ó, agora é oficial.
2: Como cobrar <risos> pelos serviços de conserto? Sim. Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, tá? O que, que acontece? É, você, cada região, a gente está falando aqui do Brasil, cada região é um valor diferente. Por mais que eu fale assim, poxa, você precisa se valorizar e cobrar o seu preço, independente da região que seja, não é assim. Por quê? Eu não posso pegar um valor de uma bainha de 30 reais que, que se cobra né, na, na zona sul, numa área nobre, para cobrar 30 reais em uma comunidade onde os valores de salários são muito diferentes. Você precisa ter esse olhar. Mesmo que você seja uma profissional, um profissional muito bom, muito qualificado, você precisa se adaptar ali à sua região. Então, o que eu sempre indico para as pessoas, faz uma pesquisa na sua região... Não é que você esteja ali é, copiando o preço de outros profissionais, não é isso. Mas eu tive a ajuda de uma amiga, que ela também consertava roupa, e eu falei claramente com ela, amiga, eu preciso de ajuda, porque eu não sei quanto cobrar, e eu cobrava muito barato. Uhum. Então, ela veio, eu fiz uma planilha, o que eu sempre indico, gente, vai lá no Excel, mesmo se você não tiver experiência, pede ajuda para alguém, ou num caderninho mesmo, você tem que ter uma lista de Valores de conserto de roupa. Por quê? Quando o cliente chegar para você, para consertar uma roupa, você precisa ter claramente ali o valor, porque dessa forma você passa até mais segurança. Então, você vai ter uma, uma planilha, como eu falei, com todos os serviços. Ah, mas como que eu vou saber quais são todos os serviços? Isso você vai aprendendo no dia a dia. Uhum. O que, que é o básico? É bainha, é ajuste, é troca de zíper, é um serzido? Beleza, colocou ali. Conforme for surgindo no dia a dia, você anota ali. Então, você começa a cobrar ali um exemplo, uma bainha R$10. Não tem como eu falar para você estipular aquele preço fixo. Você vai ali no dia a dia, você vai vendo se realmente está bom ou se não está muito caro. Se as pessoas estão reclamando muito, é porque está caro. Então, abaixa só um pouquinho de nada e aí, com o tempo, você vai conseguindo é, estipular o seu valor mesmo fixo. E, como eu falei... Fez a pesquisa, você tenta ver ali para a sua realidade qual o valor que você pode cobrar. E tenha sempre assim, uma tabelinha do seu ateliê, na sua casa, seja onde você estiver trabalhando, com os principais serviços. E quando você for falar o preço para os clientes, gente, fale com segurança. Não fale com medo, sabe? A pessoa chega e pergunta, ah, quanto que é uma bainha, Viviane? Uma bainha comum. Se você falar para o cliente, olha, é R$10,00 porque eu preciso cortar, eu preciso costurar, ficar dando muita explicação, a pessoa ela vai ver que você está com medo, e aí ela vai colocar o preço dela em cima. Poxa, pode ser por 8 reais. E aí, se você aceitar, você vai estar tá se desvalorizando. Então, para ganhar dinheiro com conserto de roupas, é preciso saber cobrar e fazer um trabalho muito bem feito. Então, tem, acho que é isso. Tem que
1: ter firmeza é. no posicionamento. Inclusive, Sim. eu acredito é, que se a pessoa souber se posicionar nesse sentido, ela pode até cobrar um pouco mais. Mesmo estando uhum. num bairro é, que tenha a, a maioria das pessoas, né, dos moradores ali com um poder aquisitivo baixo, quando a uhum. pessoa se posiciona, é como se ela pegasse, digamos assim, os 10%, os 20% naquela, naquela proporção né, de Pareto, que ele fala, 80% a ah, 20%. Uhum, você pega sim. os 20% de quem pode pagar um pouco uhum, mais. Sim. E aí, nisso, você... É, consegue cobrar melhor mesmo estando num bairro onde o poder aquisitivo é mais baixo mas tudo uhum. depende de como você se posiciona e como você conscientiza o seu cliente é, do quanto o seu trabalho o seu trabalho de conserto tem um diferencial que ele pode confiar a peça a você que a Sim, peça ela é entregue, isso. bonita uhum. passadinha, cheirosa uhum. que você tenha um cuidado que você tenha um capricho na maneira como você recepciona é. esse cliente porque para para pensar o cliente, ele não vai pagar é, só pelo, pelo conserto em si. Ele paga por, pelo atendimento, ele paga pelo, pela embalagem é, é que ele leva para casa. Para atender essa Sim.
2: pessoa, isso aí. Não é então, só aí, é dependendo é. do
1: cliente, ele paga mais por isso. Uhum. Pra, vai ficar até uma coisa chique. Eu só vou Sim. na costureira chique do meu bairro. Uhum. Eu vou naquela lá, ó. Nessas aqui, eu não vou, não. Então, dependendo Sim. de como a pessoa se posicionar, ela consegue cobrar mais. É, se vai ser preço de zona sul, igual você falou, eu não sei. Uhum. Mas ela também não precisa estar, tá, acredito eu, tão presa numa tabela é, a partir do que o, o mercado faz, sim, porque às sim. vezes o mercado já não se valoriza. Uhum. E já não Verdade. se valoriza porque não sabe fazer essa parte, que Verdade. é se posicionar, que é mostrar que tem um diferencial. Gente, o cliente da gente não vai ver o valor do nosso trabalho uhum. se a gente não tiver com ele assim, ó, escrito na testa. Uhum. Uhum. é para você vender para ele a ideia o que, que você tá fazendo você tá educando o seu cliente se você não educa o seu cliente ele não vai saber do valor que você faz mas Fernanda o meu acabamento é tão bonito tão perfeito uhum. eu ainda vou ter que explicar vai ter que explicar sim <risos> não adianta só saber fazer um acabamento perfeito tem que esfregar na cara do tem que posto. mostrar
2: para a pessoa é, é que não é só isso. cortou e costurou não, queridinha, aqui ó, tem um Exato. acabamento tem todo um aperfeiçoamento ali para fazer uhum. esse serviço
1: e não então... espere que o seu cliente vá achar esse caminho sozinho uhum. fala para ele o valor do seu trabalho e cobre por isso tenha postura, já que agora você é consciente do, seu, do, do valor do seu próprio trabalho e você é conscientizou uhum. ele também então pronto, vocês fecham um preço legal, e aí bola para frente uhum. Vivi, então vamos para o alerta tendência de hoje com a Ana e depois Ai, a gente legal. volta com o próximo tópico. Então, posso sair rapidinho para pegar uma água? Pode. Posso, rapidinho. É, 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 Melhor a garganta. É.
2: Sim, já volto. Oi gente, eu sou a Paula Mocelin, jornalista de moda da Máximo Tecidos, e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. Provavelmente você já deve ter reparado nas vitrines das lojas da sua cidade que tem uma calça de recorte amplo que está fazendo o maior sucesso. É a calça chamada Wide Leg, ela é a favorita do momento. Esse modelo de calça tem um recorte amplo que fica no meio termo entre a modelagem reta e a pantalona e tem a cintura super alta. É uma proposta bem confortável, estilosa e que ajuda a alongar a silhueta. Você pode fazer ou mandar fazer uma calça wide leg sob medida para você usando os tecidos sarja, alfaiataria ou linho link que você encontra no site da Máximos Tecidos. Fica a dica, beijo!
1: Aê! E eu voltei sem a Vivi.
2: Aê, voltou! Que rapidez, Ai, gente, eu amo a vozinha da Ana.
1: <risos> Muito bom o alerta de hoje, falando dessa calça aí que está na bem moda. água, gente. Que não combina com o meu estilo, mas tudo bem. <risos> Sério. <risos> vamos ver o que a gente faz para adaptar. É... Uhum. Então, Vivi, vamos ao nosso próximo tópico. Vamos lá. Como perder o medo de começar a consertar roupas? Como é que é isso, a gente faz para é. dar o
2: primeiro passo? Se está morrendo de medo. Uhum. É, só antes de eu responder, só para avisar as pessoas que estão no chat, que depois a gente, no final, a gente consegue responder. É porque se a gente for olhando muito o chat e respondendo, a gente acaba meio que se perdendo aqui. Na no pauta. raciocínio, tá? É, na pauta. Então no final uhum. a gente responde. É, como perder o medo? É muito comum, a gente recebe muito essa, esse questionamento, essa dúvida, esse medo. Por quê? Consertar roupa, como a Fernanda já falou, você está ali pegando a roupa de uma outra pessoa para consertar. Então, se você fizer alguma coisa errada, já era. Essa pessoa ela vai perder a confiança em você. Então, gente, o um conselho assim simples, básico que eu deixo, comece a pegar roupas usadas, roupas velhas, que você tem aí na sua casa, Conversa com a sua família. Olha, pessoal, estou começando aqui a aprender a consertar roupa, então eu preciso de roupas para consertar. Se você não tiver, vai em brechó. Até hoje eu faço isso. Eu frequento é, o brechó, o bazar, depende do, do uhum. local que você mora. E às vezes você consegue roupas de dois reais, de R$5,00. É, camisa social, por exemplo, que é uma coisa muito complicada para você consertar. Porque é uma roupa mais cara... Gente, em brechó tem muito, então você pode comprar e pode... É, desculpa o que eu vou falar aqui, você pode estragar a peça sem medo. Primeiro você vai ali. Ai, como que eu vou fazer uma bainha perfeita para ela ficar bem direitinho? Gente, pega a roupa velha, cortou, fez a bainha, passou. Ficou bonita? Beleza. Continua treinando, corta novamente, tá? faz a bainha novamente... Até ficar perfeita. Quando você vê que ficou perfeito, o que, que seria uma costura perfeita? É uma costura igual à original. Você uhum. vai pegar ali o que você cortou, você vai comparar. Deixa eu ver aqui. Tá bonito, o ponto tá bonito, o acabamento tá bonito. Beleza. Então já posso começar a consertar roupa de outras pessoas. É, uma outra dica também é consertar roupa da família. Eu faço uhum. muito. Até hoje eu faço isso porque eu preciso e sempre
1: tem né, roupa para consertar.
2: Tem. É, eu preciso de roupas para consertar, para mostrar no canal, para ensinar. Então, eu estou sempre lá pegando alguma coisa da família para consertar. E dessa forma, você vai adquirindo experiência, até mesmo na questão do atendimento. Porque eles se dão uma certa preocupação, sabe? Como que eu vou marcar a roupa na cliente? Como que eu vou atender? Como que eu vou atender? Então, nada melhor do que nossos amigos mais próximos ou familiares para nos ajudar nessa parte. E aí, a gente vai ali pegando cada vez mais experiência para conseguir atender outras pessoas, até desconhecidos mesmo, que com certeza, é, quando você começar a falar que trabalha com conserto de roupas, as pessoas vão aparecer. Pode ter certeza. Sim. Brota do bueiro. Brota, brota,
1: gente. É, e tem aquilo também, se por acaso é, ocorrer um imprevisto e você realmente estragar a roupa de uma cliente, uhum. pede desculpa.
2: Eu já né? isso. Vocês querem é, uma história pra gente perrengue, por Sim. favor. Perrengue ou em algumas situações, tá? Porque vocês podem falar assim, ai nossa, ela é experiente, ela nunca errou. Impossível, Sim. gente. Nós somos seres humanos, tá? Sim. A gente erra. E, às vezes, a gente vai é, trabalhar com a mente em outro lugar. Isso é um erro muito grande. A gente está com um problema, tem um boleto para pagar e não tem dinheiro para pagar, e você acaba aplicando a sua energia, aquele estresse, na roupa. Em duas situações. Uma foi lá na Barra, a minha ex-patroa, Cláudia. Gente, que amor de pessoa. Ela tem a loja de conserto de roupas hoje em Osasco, São Paulo, se eu não me engano. É... Eu peguei uma calça da Diesel, que custava R$ reais quase um salário naquela época, ganhava. Sim. E eu fiz uma bainha errada. Existem dois tipos de bainha. Bainha comum, bainha original. Sim. Original é aquela que você recoloca a bainha. Só que tem pessoas que não gostam dessa bainha. Eu... E a bainha comum, você não gosta? Não. A... Eita. Eu não gosto da original. Nossa,
1: eu gente, acho mano. que fica um remendo esquisito. Não gosto. <risos> então. Prefiro tentar achar uma linha de pesponto ponto mais próxima, mais parecida. Uhum. Dar uma esgaçadinha na bainha para
2: tentar gente. simular a
1: lavagem. Prefiro isso. Não gosto da original.
2: Então, aí esse cliente, ele era muito exigente. Ele não gostava de bainha original. O que que eu fiz? Não. Ele... É... Ele queria isso, ele queria a bainha comum porque tinha aquela sobra de tecido por dentro. Eu fui lá e cortei, fiz a original. Quando ele viu, ele ficou super chateado, óbvio. Ele não gostava. E eu entrei em desespero. Nesse, aí que que a, a dona fez? Ela teve que pagar uma calça para ele. E, infelizmente, a gente tem que ter um caixa reserva. Tem que ter, tá? Porque nesse caso ela não descontou do meu salário e se Fosse descontar, eu ficaria desesperada, era o dinheiro para pagar aluguel. Nem é justo, e... o risco é dela. Sim. Ela mas assumiu é o risco. Ela, mas o erro foi meu. Então... Mas você
1: é funcionária dela, ela tem é. que supervisionar você.
2: Sim. O erro é tenta... dela. É. Aí, nossa, ele ficou super chateada e tal tá. ela conseguiu repor o dinheiro dele. Em uma outra situação, na minha loja, duas situações, eu acho. Aí eu o risco tinha... é teu. Aí o risco é meu, é. Aí o risco é seu, eu tinha um dinheiro de, que eu deixava sempre para caixa, para isso mesmo, para é, problemas. Uma situação, a calça, eu sei que eu entreguei para o filho da minha cliente, ele foi lá, buscou, e eu não pedi para ele assinar, é, que estava retirando a roupa. Daqui a pouco a moça veio, uma semana depois, olha, você sumiu com a minha calça, a calça está aqui e você sumiu com ela. Então foi uma briga, eu falei, tudo bem, querida, eu tenho certeza que eu te entreguei. Tudo bem, vamos lá, fui lá em Madureira, na época eu morava perto de Madureira. Madureira, calça, faz não. anos
1: que eu não vou em Madureira. É, você mora em Bangu, oh, e... Deus,
2: não, Realengo, que é Realengo, do
1: lado, eu, ah, Madureira é pertinho, grande. Cascadura, Campo Grande, Campo Grande, Campo grande é. é longe de Realengo, é eita, Lendo. bairro grande, podia <risos> ser é uma cidade sozinha. É uma cidade, é. é.
2: Aí eu fui lá e, e comprei a calça para ela em uma outra situação. E a cliente pediu para cortar somente, um exemplo, dois centímetros. Eu falei, cortei um par. A bermuda da moça ficou pequena. E eu pedi mil desculpas, só que eu sempre assumia meu erro, óbvio. Isso aí. Olha, me, não me se distorce. esconde debaixo do tapete, porque não Sim. dá. É melhor é.
1: ser íntegra, Assuma. transparente uhum. e assumir.
2: É. E aí ela foi um amorzinho também. Não, não tem problema nossa, essa bermuda era velha. Eu falei, de forma alguma. Eu vou pra, comprar outras e tudo mais. Ela não quis, aí eu fui e deixei um saldo bem grande para ela depois de conserto de roupas. E sempre ficava dando desconto para ela para eu não perder essa cliente de forma alguma. Porque ela nesse caso, ela entendeu que, infelizmente, acontece. tá é, Foi Sim. um imprevisto foi um acidente, uhum. aí tudo bem. Então, você precisa estar preparado para isso. Que erros vão acontecer. É, o único jeito de não
1: decepcionar nenhum cliente é não ter nenhum cliente. Sim. É o único jeito.
2: Sim,
1: único, é um único.
2: E como se é que você... se vive sem dinheiro? Pois é. <risos> e, é aí,
1: e também, assim, ó, às vezes é um cliente que a gente decepciona e a gente faz isso. Uhum. Você falou: tem essa postura, chega junto, pede desculpa, tenta ressarcir, é. tenta, sei lá, envia um presente para o uhum. cliente, alguma coisa, dá aquela contornada, tenha um caixa para fazer esse tipo de Sim, contorno. Mas, às vezes, se a gente para para pensar, às vezes é o quê? É uma minoria, um, dois clientes, Sim,
2: é raro, né? Que é. foram prejudicados, né? É verdade. Quase. E são sei, tantos outros me... beneficiados. É. Foi muito raro acontecer isso. Graças
1: a Deus. É, tantos outros clientes tiveram a roupa consertada, ajustada, bonitinha, saíram é. bem, bem faceiros, como se diz aqui no sul. É... <risos> Com a roupa íntegra, perfeita, então, assim, vale a pena esse tipo de, de risco que a gente corre. E no final das contas, a gente faz mais bem do que mal, né? Ninguém, é. ninguém também estraga uma roupa do cliente porque, porque quer, de propósito ou falta de capricho, né? É. Então, minha filha, bota sua cabeça no travesseiro tranquila é, e cai para dentro de fazer e guarda esse dinheiro que a Vivi falou. Perfeito, guarda um dinheiro para qualquer uhum. imprevisto. Torce para que não seja assim uma roupa milionária. Oh,
2: meu Deus do céu! Até hoje, quando eu vejo uma calça aí na, dessas grifes aí, eu já, ai meu Deus, já dá aquele medo já, já gela, né? Eu estou anotando aqui algumas coisas, algumas ideias de dúvidas também que as pessoas têm. E, no final a gente fala mais. Uhum. Mas pode continuar Beleza. É, vamos então ao quinto
1: tópico. Uhum. Ó, tá na tela. Tenho que entregar os concertos uhum. na hora. Eu achei essa, essa pergunta, né? Esse tópico interessante quando você propôs aqui para nossa entrevista. O pessoal tem essa uhum. dúvida mesmo, né?
2: Sim. As duas partes, tá? O cliente, que ele sempre acha que é só um concerto, você não tem nada para fazer. E ele vai levar ali para você e você vai fazer na hora, super tranquilo. Cortou, uhum. costurou, beleza, te entreguei. E do, da parte da profissional ou do profissional também. É, lembrando, eu falo assim porque tem homens também que, cons, que costuram, que consertam roupa, tá? Então, uhum. assim, tem essa dúvida. Poxa, Viviane, como é que eu vou fazer para quando o cliente chegar aqui? É, eu preciso correr e entregar para ele na hora? Porque eu cresci vendo minha mãe fazendo isso, naquele desespero. Ah, me dá aqui que eu faço rapidinho. Ou então, ela deixava para entregar depois, mas ela nunca tinha uma data específica. Minha mãe que me perdoe de uhum. eu falar isso. Por favor, mãezinha. <risos> ela não tinha, assim, um exemplo. É, ah, Fernanda, vem buscar amanhã. Aí você chegava lá amanhã e a roupa não estava pronta. Ah, uhum. depois você vem, vem de noite, que eu tive imprevisto. Isso não pode acontecer. O que, que eu indico para vocês? Compre bloco de notas, gente, é muito baratinho. Bloco de... Meu Deus, qual o nome? Acho que é bloco de notas mesmo. Você vai colocar uhum. o nome da pessoa, o telefone e todos os concertos que você vai fazer. É, calça jeans, clara, painha, vestido amarelo, ajuste. Vai anotar tudo e vai estipular uma data. É para amanhã? É, até me fizeram essa pergunta um dia desses. Qual o prazo que eu preciso dar? O prazo vai depender da sua demanda de serviços. Você que, que, que escolhe é, vai depender da sua realidade aí. Então, assim, você sabe que tem muitos serviços para fazer. Marca para daqui a dois dias. Lembrando sempre que tem que ter uma segurança, tá? Porque imprevistos acontecem. Então, você tem que ter sempre assim, um pouquinho a mais para não correr o risco da pessoa ir buscar o serviço e ela não está pronta. E isso é muito frustrante, tá? Você uhum. acaba perdendo um pouquinho de, de é, confiança. A pessoa vai ver que você não é uma pessoa muito responsável. Então, no bloquinho de notas, você vai anotar. Entrega para dia 10 de agosto, tá? E a questão de sinal, se a pessoa já pagou ou não, você vai deixar anotado ali. Então, é, se preocupe muito com isso, com a questão de, de data e tudo mais. Eu até anotei, deixa eu ver aqui. Ah, tá. E se a pessoa quiser o conserto na hora, se tiver como você fazer, faça. É muito legal também a gente agradar os clientes, porém, cobre um valor de emergência. Você pode até Sim. deixar uma plaquinha no seu ateliê é, taxa de emergência, um exemplo, 5 reais, se a bainha custa 10, você vai cobrar 15, porque você vai fazer na hora, lembrando uhum. disso, porque o, a pessoa ela precisa entender que você é um profissional qualificado, que você tem outras pessoas para atender também, e você não está ali disponível 100% para essa pessoa, tá? então é muito importante você estipular a data para entrega. Uma coisa que você falou também
1: da, da emergência, né? Se cobra 10, uhum. na emergência cobra 15. Se fosse eu, cobrava 20 ou até mais. Para <risos> mostrar para a é... pessoa ah, gente, que de o tempo é mais importante é. do que o serviço bainha. Sim. Porque se ela está querendo com é. pressa, a é. pressa vale mais.
2: Exatamente. Então, já chega Isso é só um exemplo, tá? Sim. Não é que eu. Que o valor seja é.
1: esse, não. Senão vão querer. Cobra mais,
2: cobra é. mais
1: para ela entender mas que o isso. seu tempo é que é precioso. Seu tempo é precioso. E se ela é. também está querendo é, valorizar o tempo dela, banque uhum. isso. Uma coisa que eu achei, é, que, eu, que você falou e eu fiquei pensando também, achei bem interessante. A gente está falando né, do, de marcar a data para entrega, uhum. mas isso também é, está relacionado a marcar uma data para receber a cliente. Porque ali você sim. também perde um tempo, né? Sim, que você vai sim. marcar, vai vestir a roupa sim. nela pelo avesso. Uhum. Quantos centímetros, vai fazer o atendimento. Às vezes a pessoa chega com 8, 10 roupas para conserto. E lá vai você é. vestir cada uma dela, medir cada uma delas. Aí o que, que eu tava pensando? Ó, eu não tenho experiência com isso, Vivi, ah. assim, zero. Se eu estiver falando uhum. coisa errada, você me corrija, fica à vontade. Mas o que, é que eu tentaria fazer? Eu tentaria fazer com que a minha cliente só agendasse esses horários comigo, horário de avaliação e uhum. horário de entrega, em um único canal. Por quê? Às vezes a gente recebe cliente porque pediu pra gente um horário... É, hum. no WhatsApp aí outra hum. cliente pediu pra gente um horário hum. no direct aí uma outra Legal. cliente pediu pra gente um horário porque encontrou com a gente na igreja aí uma Legal. outra cliente marcou com a gente um horário porque chegou na nossa casa, hum. E subiu na salada o que, que você Sim. faz? fala, cliente eu só recebo é, só marco horário de avaliação pelo WhatsApp Sim, interessante. e assim isso. você foca tudo num canal só eu e tu não se confunde isso. É, tu não se confunde. Aí tá, se toda cliente, antes de chegar no seu ateliê, ela passa pelo teu WhatsApp, tu tem um filtro. Tu tem um uhum. controle, tu consegue se organizar, coloca tudo numa agenda. Porque ela vai ter que passar pelo WhatsApp. Sim. Aí passou pelo WhatsApp, você marca com ela o dia em que ela vai levar o produto lá pra você, a roupa pra você consertar. É. Aí você já pergunta quantos... Dependendo se ela falar assim, ó, são 30 roupas. Você já sabe que vai demorar um tempão com ela, pelo uhum. amor de Deus. E aí, se for uma pessoa que tem um vestido só, você já faz uma triagem. Entende? E não fica uhum. aquela confusão de você receber clientes para todo lado. A Nossa, gente tem arrasou, que organizar é. os nossos... É, eu, tá vendo? Uhum. Ai, obrigada. Ah. Mas <risos> foi o que eu pensei, sabe por quê? O WhatsApp é de graça. Todo é. mundo tem... E se a gente força, força, o cliente uhum. a passar por lá, é bom para a gente e é bom para o cliente também. Ele vai uhum. se sentir, sentir que está tudo organizado. que você faz? Presta atenção. Já cria aquela mensagem no WhatsApp, que é aquela mensagem automática, já passa um negócio de um profissionalismo. Quando você atender o cliente, fala assim, oh, eu vou agendar o horário com você, preenche para mim isso daqui. Você copia e cola um textinho. Ai, que legal, e tá, o nome, t -t -t -t, quantos consertos, para o cliente ter esse atendimento. E nisso você vai ganhando ali espaço, e vai conversando com o cliente e pronto. Foi uma ideia que eu tive aqui.
2: Adorei, eu até anotei aqui e vou passar lá no canal essa é a dica. <risos> Obrigada! Adorei, realmente. Porque, assim, você trabalha em casa. Gente, nós somos donas de casa. Assim, no meu caso, eu não tenho filhos. É só eu e meu esposo. Graças a Deus, meu esposo trabalha em casa também. Então, ele é, faz a parte dele, me ajuda na rotina. Uhum. É, se tiver que fazer comida ou arrumar casa, ele vai arrumar. Então, você tem que pensar nisso. É, pelo menos, eu não tenho empregada. Eu tenho que fazer uhum. tudo. Tem hora que eu tenho que cuidar da casa, tem hora que eu tenho que fazer comida, tem hora que eu tenho que trabalhar. E como que você vai conciliar tudo isso se você não tem organização? Aí toda uhum. hora tem alguém chamando, Viviane, vem aqui conserta a roupa. Aí vai você parar. Uso livre. E é uma coisa muito importante que você falou, que a gente precisa cobrar pelo nosso tempo também. Porque não é uhum. somente o conserto em si, é o momento que o cliente, ele, ele entrou na sua casa ou no seu ateliê, seja lá onde for, é, a pessoa ela experimentou a roupa, você vai lá marcar. Um exemplo, meu, eu fiz uma bainha de um vestido de festa um dia desses para mim. Meu esposo que marcou para mim. E ele ficou um tempão depois, ele até brincou. Ele falou que ficou com a perna doendo. <risos> que ele ficou agachado muito tempo, marcando. Né? Não, não tem experiência com isso, eu fui ensinando. Sim. E você tem que pensar nisso. Dói, gente, dói a perna. Uhum. Agachar ali, ficar sentado marcando a bainha de um vestido longo você tem que marcar o, o vestido todo. Então, tem quanto sim. tempo você ficou com essa cliente? Uma hora? Para você cobrar 20 reais para fazer uma bainha de um vestido de festa? Sim. Então, isso aqui não é só o momento em si, é só, porque a gente tem que calcular tudo. É a luz, sim. manutenção da máquina, o meu tempo, na hora do conserto e antes, na hora que você vai atender a cliente. E sem contar que tem cliente que quer desabafar e você tem a parte de psicóloga também que já aconteceu comigo, eu estaria tá atendendo a pessoa e ela estaria tá desabafando da vida dela, então você tem que saber cobrar um, um valor justo pensando nessa parte aí. Sim.
1: Isso que você falou de uma hora só para marcar o vestido, anota, anota. Uhum. E depois faz aquela continha que você falou lá no Sim. começo do, do episódio. Quanto que custa a sua hora? Você sabe? Uhum. Tem estreira é. que não sabe. Quanto é. custa? Você cobra uhum. quanto pela sua hora? E aí, Sim. se você souber só essa resposta básica e simples. É, aqui no canal, aqui no canal, olha, no canal, na rádio, aqui é, na, no nosso podcast tem um episódio com a. Uma... Ai, calma aí, que eu vou lembrar, tá vindo, hein, tá vindo, Antônia Ferreira, tem um ah. episódio com a Antônia Ferreira, onde ela ensina a fazer essa conta, é um episódio, inclusive, uhum. famoso, que ela pegou um quadro assim, Eu falou, é assim, gente, é que faz essa conta.
2: Então, Você até, faça essa eu conta. já assisti uma aula sua, que tá dentro do curso da Néia Santana. Também, tem lá. Uhum. Gente, são muitos detalhes, meu Deus do céu, muita coisa que a gente passa, né,
1: deixa é. passar despercebido. Não, pode deixar passar, que tem dinheiro é. ali. Teu lucro está aqui. ó. Você vai deixar seu lucro passar? É. <risos> é. E aí, faz essa continha. Mas a matemática é simples, gente. Não é nada... Tem fórmula, uhum. não. Nada não é, lá, é báscara.
2: É. É. é dois mais dois. E assim É o a básico. Assim, quanto você quer ganhar por mês? Eu quero ganhar 5 mil reais. Então, é, quantos dias do, do mês eu trabalho? Eu não trabalho sábado e domingo. trabalho só de Perfeito. segunda a sexta. Então, espera aí. 5 mil dividido por 20, um exemplo. Quanto que vai dar por dia? Então, uhum. você vai calculando ali basicamente isso. Quanto que vai dar por hora? Então, a minha hora custa tanto. Nossa, sua, sua hora é cara? Isso aí vai depender de você. Quanto que você quer ganhar? Exato. Então, cada um perfeito. sabe a sua necessidade. É aluguel, é luz, é água, é gás, é tudo, né? Muitas coisas é para pagar. Aí. Eu estou aqui Resumiu. de olho nos comentários. Resumiu
1: perfeito. nós <risos> vamos chegar lá. Mas, é... tá então, tá. Vamos para a última... É, o último tópico Eu já, já botei o áudio do ouvinte hoje? Não, falta não, colocar o áudio do nosso não. ouvinte Ai, eu <risos> adoro ouvir, gente Muito Então legal. vamos lá, temos um áudio bacana E daqui a pouco a gente volta
0: Olá, Fernanda Meu nome é Carmen Faria Moro em Londrina, Paraná E estava acabando de ouvir a, a, a No caso a entrevista né, Com Maria Ivanildi verdade, a costura cura, realmente, sabe? E por isso eu resolvi falar um pouquinho que vocês realmente são uma delícia, <risos> uma delícia no sentido de poder incentivar, poder abrir portas, poder falar pra gente que a gente pode, que a gente consegue, né? E a gente precisa disso, porque muitas vezes a gente realmente não está em condições mas o desejo, o desejo de costura continua é lá no fundinho, né? Então vocês abrem esse desejo de novo, falando, incentivando, mostrando entrevistas de pessoas que lutam, lutam e funciona, dá certo. Então, eu acredito que também comigo, que lutando, 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 realmente eu posso conseguir, né? Com a ajuda de Deus, primeiramente, né? E vocês realmente são demais. É o que eu já falei, né? Gosto demais de vocês. Me incentivam. Me incentivam outras pessoas. Vocês realmente são a melhor coisa que apareceu no YouTube. Né? Parabéns pra vocês. Viu? Parabéns. Muitos parabéns. E... Ainda bem que nós estamos, encontramos vocês e que estamos agora participando do mesmo objetivo. Né? Obrigada, viu, Fernanda? Obrigada a todos, a equipe da Máximos.
1: Aê! <risos> que gente que né? fofa! É.
0: Não? Que
1: lindo. É, então, vamos ao último tópico. Vamos. Seis. E como vocês têm lidado aí com o mercado. Não, tá errado. <risos> com o mercado de casamento. Deixa... Aguenta, aguenta. Imprevistos acontecem. Vão é. fingir que nada aconteceu. Isso aí. Essa Sim. é a pauta da, da, do outro. Foi, deve ter sido a
2: da, da semana facilitada. passada uhum. também foi lindo demais, nossa, aqueles vestidos eu fiquei sonhando, menina com os vestidos de noiva dela falando tá próximo sim, top. do amor uhum. é o o amor é simples lembrei. o amor é simples, nossa Isso. eu fui lá ver no Instagram olha só, a gente já saindo do assunto foca Diga. no assunto Vai, você é...
1: tem a pauta aí, não é? Tem. então me ajuda
2: nessa, me socorre é... tá vendo? imprevistos é... acontecem <risos> O próximo tópico é como atrair clientes. Já até fizeram essa pergunta aqui no chat. Espera aí, aguenta aí. Tá. Como atrair clientes.
1: Vou fazer assim, ó.
2: Que aí fica perfeito,
1: ó. Pé, nada aconteceu. Hum, como atrair clientes. Nos diga, gente. TV. Como é que a gente atrai clientes para conserto?
2: As redes sociais estão aí? É, se você não tiver usando a internet... Sinto muito, você não vai conseguir crescer. Primeiro ponto, assim, é, são, como eu já até falei aqui, são amigos e sua família. Só que não conte sempre que seus amigos vão chegar para te dar força, para te ajudar, que nem sempre isso acontece, tá? Eu falo isso por experiência própria. Eu tenho muito a agradecer a Deus pela família que eu tenho, que me ajudavam muito na época que eu consertava roupa para fora, que eu precisava de clientes. É, eles estavam sempre indicando, sabe? A, uma pessoa falava aqui no, no trabalho, ou com os, os vizinhos, estavam sempre indicando. Então, assim, você começou a consertar roupa, você já passou pelo processo de aprendizado, já passou pelo processo, como eu falei, de é, ter, é, como é que se fala? Confiança no que você está fazendo. Beleza, você vai conversar ali com a sua família, pessoal. Eu preciso da ajuda de vocês, eu comecei a consertar roupa e eu preciso de clientes. Então, como que você vai fazer no início? Você vai é, fazer alguns serviços de graça, tá? Eu sei que algumas pessoas não concordam com isso, mas é uma via de mão dupla. Você precisa da ajuda das pessoas. Então, você precisa agradá-las de alguma forma. Então, você vai falar com alguma amiga, olha só, amiga, eu preciso de alguns serviços, eu preciso fazer alguns serviços, é, posso contar com você na divulgação? Então, você foi lá e pegou um exemplo, três pecinhas só de conserto para fazer, você não vai cobrar esse primeiro conserto. E ela vai indicar para as pessoas. Vai postar nas redes sociais e vai indicar. E família também. E, só que você não pode ficar somente nisso, como eu falei. As redes sociais estão aí. Instagram, gente, é uma ótima maneira para você começar a é, postar fotos dos seus serviços. Eu acompanho, tem algumas seguidoras minhas que acabaram virando amigas, que eu sigo elas. Eu vejo o trabalho... Impecável que elas fazem nas redes sociais. E você pode pensar, poxa, mas eu não tenho tempo, não tenho equipamento para isso. Equipamento um celular. é celular. olha. Celular, isso aqui é um Moto G que eu tenho simples, tirou uhum. é, foto, uma boa iluminação. Se você não tiver como investir uma ring light, que é uma iluminação que te ajuda muito, usa que custa R$ reais Sim, né? é barato. Que então você é... pensa sempre. É, investimento não, não é como é que se fala? Não é Deus, esqueci a palavra, não é um gasto, não é gasto, isso então assim é, tirou foto, uma foto bem tirada antes e depois, um ajuste, por exemplo, ou um zíper que está da peça ruim. de
1: brechó que você catou
2: lá por isso. dois contos. E, e, olha, ela tá ligada. Então, hum. tirou a foto antes, tira a foto depois. A pessoa vai olhar aquilo ali, você pode usar o Canva, que é um. um como é que se fala? Gente? Um site assim de, para design, para você criar designs para redes sociais, que tem a forma gratuita e tem a forma paga. Na gratuita, você consegue fazer muitas coisas, Muita tá? Muita coisa. O nome é Canva. Muito simples. É, anotem aí para vocês não esquecerem. E lá já tem alguns layouts prontos. Para Instagram, por exemplo, já está no tamanho certinho, que é quadrada a foto que você vai postar. Então, você vai lá e faz uma publicação. É, concerto de roupas, bainha, antes e depois, ajuste. Aí você posta um antes e depois, isso chama muita atenção. Vai postar nas redes sociais e não é somente postar a foto e não especificar, tá? Você precisa é, escrever lá uma legenda bonitinha, explica, explicar exatamente o que foi feito naquela peça, é, ajuste de roupa feito, ajuste lateral sei lá, alguma coisa que você fez, aproveite as hashtags que tem, é, conserto de roupas, costuras, para você conseguir atrair mais clientes. E o seu Instagram ele precisa ser algo assim atrativo para as pessoas que cheguem ali, elas, elas precisam entender exatamente o que você faz. Então, existe lá na biografia. É, pesquisa, gente. Tem vídeos no YouTube dando dicas, tá? Coloca lá o nome do seu ateliê ou o seu nome, Escreve lá, é, é costureira ou costureiro especializado em conserto de roupas. Especifique o seu serviço e o principal. Coloque o seu endereço para as pessoas conseguirem te encontrar. Porque às vezes eu vejo, eu faço algumas visitinhas em Instagram de costura, de conserto de roupa, de pessoas que me seguem. E quando eu vou lá olhar, não tem nada explicando de onde a pessoa é. Então, como que eu vou... É, seguir aquela pessoa, entrar em contato com ela, se eu não sei se ela é daqui do Rio de Janeiro, se ela não é. Então, gente, tem a opçãozinha lá para você colocar o endereço e quando você postar a foto, coloca a sua localização. Que pessoas que nem te conhecem vão ser atraídas só por causa dessas informações que eu estou te passando. Então, é isso, as redes sociais estão aí, use é, Ah, não sei usar, pede ajuda para os filhos, para os sobrinhos, pede é, é ajuda para alguém.
1: Uhum. Aprende, aprende. É fácil, a gente, gente é a gente aprendeu a usar os botões do micro-ondas, os botões Sim. da máquina de lavar. Uhum. Não vai usar os botões do Instagram. Se é para ganhar uhum. dinheiro, se é para trabalhar, é. se é para ter independência, tudo é botão, é. gente. É igual <risos> eletrodoméstico, só que é celular. Então, para é. com esse negócio de que, ai, ah, é muito difícil. Não é difícil. Não é. Com o tempo, você vai memorizando de estão as coisas e
2: pronto. Sabe o é que é, isso que é difícil? Vou falar que é Diga. difícil é chegar no final do mês você vê que não tem dinheiro suficiente para você pagar as contas do mês você é abrir a geladeira e vê que está faltando um monte de coisas Exato. então você precisa sair um pouquinho da sua, porque tem gente que, que se, é, como é que se fala? ela fixa muito nessa ideia eu não sei e não procura conhecimento ela se acostumou tanto a falar isso poxa, não, eu não faço porque eu não sei eu não faço porque ah, eu sou uma pessoa que não tenho conhecimento muitas pessoas falam isso para mim só que tudo é questão de aprendizado. Ninguém, aprendeu, ninguém nasceu sabendo tudo. Sim. E se a pessoa ficar nessa
1: desculpa do eu não sei, eu não sei, não vai faltar razão, porque você não sabe mesmo. Ninguém nasce uhum. sabendo. Só que aí você acredita nisso e não sai do lugar. Aí vai começar a chorar as pitangas, vai aparecer uhum. um monte de gente para concordar com você, porque é verdade, você não é, sabe ah, nada nossa. mesmo. Aí, uhum. beleza. Aí vocês se juntam, se abraçam, ficam todas chorando, reclamando e não uhum. saem do lugar. Aí você vê outra pessoa, pessoa sabendo
2: e não sabe. Exato. Poxa, que diferença que tem, que a pessoa está ali com vários clientes. Eu, no início, assim, no meu caso, eu trabalhando pela internet, foi bem difícil. Gravar vídeo é difícil. É, falar para uma câmera era super Sim, estranho, suave. É. Né? É, e sem contar que, assim, meu esposo, hoje em dia, ele me ajuda na questão da edição. E ele meio que me corrigia em alguns, algumas coisas que eu falo, que a gente tem muitas gírias, às vezes. Sim. Né? Carioca, então, né? Ah, eu faço virar meme na edição é, do vídeo. Então. Porque a gente tem que rir. É. Então, gente, tudo é questão de, de costume, de aprendizado. A gente vai aprendendo aos poucos. E se expor, gente. Não tenha medo de se expor. Sim. Entendeu? Deu errado
1: com o cliente. Pede desculpa. Uhum. Ah, não, não. Vai, vai, vai vai <risos> <risos> Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É, então Vivi, já estamos caminhando Para o finzinho do nosso episódio Vamos a, aos comentários Daqui a pouco Então você tá. ouvinte querido aí do outro lado Que escreveu, quer mandar uma dúvida Esse é o momento de você comentar Porque a gente é vai bizarro. pegar ali os comentários de vocês Mas Posso antes que pode vamos Pode repetir, não é isso? Fernanda? Sim, pode repetir
2: porque Repete difícil, aí que a gente, a gente vai pegar conseguir... os primeiros
1: É isso. É, enquanto vocês digitam aí as dúvidas de vocês, vamos ao momento zigue-zague de hoje. Três perguntinhas rápidas, Ai, mas você tem que me responder a primeira coisa. gente, tem convidado aqui, fica pensando... Hum... Não sabe brincar. Não é pra pensar, é pra mas falar. Mas eu fico nervosa, sob pressão. Ai, meu é Deus. nervosa, é isso mesmo. E aí você fala. Então hum. vamos lá. Responda rápido. Qual tipo de conserto você mais detesta
2: fazer? Eita! Eita! Terno, ajuste terno, terno. porque é o muito elaborado. Completo, né? É, aquele ajuste assim, embutido, que você desmancha o punho e tem que refazer, e a costura tem que ficar perfeitinha, eu detesto fazer.
1: Eu não gosto de cós, cós de calça jeans, porque é muito grosso, é, e aí eu verdade. não sei fazer aquele negócio que o povo faz de dobrar o cós, eu tiro ah, o comigo, inteiro, eu
2: tiro o <risos> cós inteiro, é, como é que é a sua técnica? Ah, é simples, é, você vai fazer o ajuste de cós, um exemplo, eu gosto muito de apertar nas laterais, solto o cós, mas de uma Sim. lateral a outra, não vai soltar a frente do cois. Sim. e puxa ele todo pela parte de trás, costurou Sim. atrás, aí na hora de fechar você abre as costurinhas, passa um ferro, que aí ele fica bem macio, e taca o martelo. Martelo mesmo, que a gente uhum. tem em casa. Taca o martelo Sim. e fecha. Depois prende cois. Assim
1: Aquele é tecido isso. grosso, maravilhoso. Odeio. É... <risos> então agora vamos ao dois. Se hum. você só pudesse escolher um único tipo de conserto para fazer assim, para sempre, o que você mais ama, qual seria?
2: A bainha simples, é cortou, verdade. bainha, dobrou,
1: é, bainha. Deu? É. Dá para fazer o que Um campeonato de bainha, quantas por minuto? <risos> Depois de Eu
2: fazer acho que várias. assim, 20 minutos se faz uma bainha, ou menos. Não sei. É, 20 minutos se faz uma Eu bainha. Faço a menor ideia. <risos>
1: Três. complete <risos> ah. a frase, o maior benefício de se trabalhar com consertos
2: de roupas é você ver uma roupa caindo perfeitamente no cliente. Sim, Sim. aquele ajuste ou uma bainha. Quando você olha para a pessoa, quando ela veste a roupa consertada e você vê assim, nossa, que caimento perfeito, que nem sempre fica legal. Sim. Eu acho que é isso. É, é gratificante, sabe? Você olhar... Meu esposo, então, que eu conserto algumas roupas dele, poucas, e eu amo quando a gente está passeando, sei lá, no shopping, aleatoriamente eu sou meio doida, e eu olho a bainha dele e falo: Ai, que coisa linda! Seu bainha tá alinhadinha, foi eu que fiz. É isso. Perfeito! É verdade. Bom, isso vai saber que você momento. transformou
1: a modelagem. ah imagina, você Sim. tirou de letra, Vivi? Tá nervosa nada? É, então vamos aos comentários. Bora lá. Vamos. Cadê? Vamos ver. Deixa eu ver se eu acho uma... Pessoal, repetem
2: aí, por favor, alguns comentários, algumas perguntas. Chegaram a falar de máquina. Ó, a Rosimeire falou. Será que dá certo fazer
1: conserto e fazer sob medida no mesmo ateliê? Tô tentando, mas fico sobrecarregada.
2: Você já respondeu a pergunta, tá? Exato. Por quê? <risos> Vamos lá. Eu nem falei sobre isso. Gente, conserto de roupas, a vantagem é que você não precisa de estoque. Você não precisa é, ter muitos tecidos. Porque a gente, para fazer roupas, é uma coisa assim, totalmente diferente. Você precisa de uma mesa grande para você conseguir cortar tecido. Fazer modelagem, fazer roupa não é fácil. É algo muito bom. O, o lucro é muito bom. Porém, você precisa de um tempo muito maior e um espaço muito maior. O conserto de roupas, não. A roupa ela já vem pronta, você consertou, entregou para o cliente e acabou. Você precisa apenas de um armário para organizar as roupas que você tem. De um lado, as roupas para fazer o conserto. De um outro lado, as roupas para entregar. Então, eu acho que você precisa rever aí. É claro que cada pessoa ela tem um perfil diferente. Se você consegue dar conta, beleza. Mas aí você já, já respondeu que você está sobrecarregada. Então, você precisa escolher somente uma área aí e, e vai ser a área que você acha que vai dar mais lucro para você
1: agora tem uma pergunta aqui que eu achei engraçada ah. meio que me identifiquei só que não, depende às vezes sim, que nem o meme hum. da Anitta <risos> <risos> Ó, olha essa pergunta Rosélia Gomes, amo hum. costurar às vezes Beleza. sim <risos> mas não tenho paciência às vezes não quando uhum. tenho que descosturar
2: a vontade que tem é rasgar a roupa toda às <risos> vezes sim o que, é que eu faço? ai meu Deus, <risos> o que, é que eu faço? Eu gente, sei. conserto de roupa é isso você precisa se acostumar com, é, tem o lado bom e tem o lado ruim o lado bom é isso que eu falei você não precisa de estoques, de materiais e tudo mais, porém tem um lado ruim? tem, que é você descosturar a roupa então o que, é que eu faço? pensa nos boletos que você tem para pagar Pensa no retorno que isso vai trazer para você. Então, eu sempre penso nisso, gente. Eu, eu é, não sou rica, não, não tenho é, uma pensão que cai para mim todos os meses. Então, quando eu tenho que fazer alguma coisa que eu não gosto, mas eu sei que aquilo ali vai me trazer um retorno financeiro bom, então eu passo por cima, sabe? Ah, beleza. Vou é, fingir que eu não estou insatisfeita com esse tipo de coisa aqui em todas as áreas a gente vai ter sim, é, coisas que a gente não gosta de fazer Exato. isso que ela falou, eu achei engraçado que eu leio isso pensando na cozinha eu gosto de cozinhar às vezes? Gosto ah. mas eu não tenho paciência então se me pedir para fazer alguma coisa que tem que esperar, descanse não sei o que lá por 30 minutos, acabou comigo, eu não consigo fazer então faço, faço mas não faço bem feito <risos>
1: Você falou certinho. Nem, a gente não gosta de todos os processos. Tem coisas não, que a gente não gosta é. e faz sem gostar, não vai morrer, não. Uhum. <risos> Pronto. O, depois o resultado se paga, porque a roupa Sim. vai ficar bonita e você vai ter dinheiro no bolso. É isso. Sim. O que importa
2: é o final. É, não faz assim uma costura grosseira, como eu vejo muito. Eu já vi pessoas que na época que eu tinha loja, que eu, eu de vez em quando eu contratava algumas diaristas, elas faziam um trabalho tão. Desculpa falar, um, um trabalho porco. Você precisa saber desmanchar uma peça, fazer aquele acabamento bem feito, sabe? Isso Sim. vale a pena, gente. O resultado final vale muito a pena, porque, como eu já falei aqui, o cliente ele vai pegar roupa e ele vai olhar e vai falar: nossa, você consertou isso aqui por onde? Que eu não tô vendo nada, não tô vendo nenhum remendo, entendeu? É isso aí. Tem que
1: fazer sem gostar, mas faça com capricho. Rosélia capricho. Gomes, amei sua pergunta. É, <risos> me identifiquei. Também. Neide Lima agora perguntou: professoras, eu tenho um serviço demais. Olha que alegria! Oh, Porém, o meu ganho tá muito pouco. Hum. Aí ficou a hum. Anitta triste de novo. Uhum. Eu demoro para fazer a peça. Olha aí, um detalhe. Alguma dica aí para me ajudar?
2: Sim. Uma dica, assim, primordial. É, você precisa ter alguém para te ajudar a desmanchar as peças. Por quê? Eu tinha ajuda Mas das tem. minhas sobrinhas para fazer isso. Gente, ajudava muito. E, às vezes, assim, a gente não tem como... Como eu falei, eu não tinha como pagar um salário. Eu pagava 10, 5 reais ali para elas. E ou, às vezes, não pagava. Pede para alguém da sua família, alguma sobrinha, uma adolescente, sabe? Que esteja querendo um dinheirinho ali, às vezes, para comprar alguma coisinha diferente para ela. Tem que ter alguém para ajudar. E aí você vai orientá-la na forma certa de desmanchar. Desmancha daqui até aqui. Marca direitinho. Passa para ela. Dessa forma, você vai ver que a sua produção ela vai aumentar muito. E se, e se a pessoa também está né? dizendo ah, que tem muito, tem muito serviço, então dá para pagar bem essas sobrinhas Não, também. mas aí ela está falando que está ganhando pouco. Então, o preço Sim. dela está errado. Hum, ela precisa perfeito. reajustar esse preço ela precisa avaliar, é, conversar às vezes até com alguns, porque a gente às vezes tem clientes que se tornaram amigos, eu tinha clientes assim, eu me lembro da Kátia, uma grande amiga que eu tenho, eu conversava com ela, Kátia, eu estou achando que esse preço aqui está muito barato, você acha que se eu aumentar para tanto, os clientes vão reclamar? Você acha que dá para eu cobrar? Eu falava claramente, e ela falava realmente, Vivi, está muito barato, porque é, em tal lugar estão cobrando tanto, então eu acho que precisa sim. Nesse caso, uma pessoa para ajudá-la e o reajuste mesmo de preço, para valer a pena para você. Faz uma pesquisa, Neide, aí no seu bairro. Isso, mesmo. É, Avalia também o produto
1: que você entrega e ver se dá para subir isso aí. E, uhum. se, e o que ela falou, que ela demora demais para fazer a peça? Talvez Sim. há uma dica de produtividade?
2: Eu acho que isso já ajuda você é, ter é um ajudante. tempo primeiro para desmanchar as peças, a ajudante ela vai te ajudar nessa produção. E quando você for para a máquina, as coisas já vão estar tá meio que encamin é, encaminhadas para você fazer. Então, Sim. acho que também tudo é questão de prática. Você precisa agilizar um pouquinho esse processo. Entendeu? É isso aí. E agora, ó
1: a tia Sueza falou. Amei esse tema de você, Rádio da Costureira. Aí temos muitos,
2: muitos elogios aqui. Bom. Hein, eu então, não sei se você Vivi... vai achar, peraí, que eu anotei aqui, uma pessoa perguntou da máquina, é, se, qual máquina iniciar, dá para começar com máquina doméstica, tá? Dá, tranquilo. Assim, se você é, tem uma produção muito grande, o dia inteiro trabalhando, tem que ser máquinas industriais, que a máquina reta é overlock, mas gente, eu tenho um canal, então ali eu, eu ensino tudo com a máquina doméstica, uma máquina simples mesmo, você consegue fazer Questão de acabamento, você precisa sim de uma overlock, eu uso a ultralock, que é uma máquina doméstica. E eu consigo fazer tudo perfeitamente ali em um espaço pequeno, tá? Tem uma outra coisa também que falaram sobre se tem que fazer curso, alguma coisa assim. No, depois eu vou falar um pouco, melhor, é que lá no meu canal eu ensino bastante sobre isso, sobre uhum. conceito de roupas. E antes que eu esqueça uma coisa muito importante gente que é a escrita do concerto de roupas concerto de roupas se escreve com um S Não só é isso C, já tá? ajuda concerto é, com C que... é de música clássica isso música clássica <risos> é, eu sei que é muito difícil eu no início gente eu apanhava para lembrar sabe qual é a técnica que eu usava de S de cifrão o S concerto de roupa de dinheiro. É um cifrão, entendeu Dinheiro. Isso, então, gente, anota essa dica, sabe? É muito Nossa, importante. Nossa, perfeito. Conserto com S ou com C. Opa, cifrão. Cifrão é S. Acabou. Essa é a escrita certa de. Escrever. Amei. Nossa, eu vou repetir. Ah, é. Peraí, cadê? Pessoal, assim, eu acho que é difícil a gente conseguir responder todos. Depois. E o nosso que tempo finaliza, já foi pobreja. É... O chat, ele some. Se vocês quiserem deixar as perguntas nos comentários, eu vou vir aqui e vou responder a cada um, tá? Beleza. Perfeito.
1: Então, Vivi, estamos é. aqui, ó, caminhando para o final do nosso episódio. Respondemos as nossas ouvintes. É Mas diga uma coisa. Como é que a gente te encontra na internet? Por onde quando? Suas aulas, seus vídeos? Uhum. Conta para a gente aí que agora a gente quer te acompanhar.
2: Tá, então, assim, primeiro... Gente, que alegria. Nossa, eu nem acredito que passou. Eu tava muito nervosa. É uma alegria muito grande. Eu falei, ai, meu Deus, eu vou chorar. <risos> pode pode não. Eu falei para a Fernanda no início que eu sou muito fã dela. Quando eu comecei o canal, gente, foi muito difícil. Trabalhar com conserto de roupas, como eu falei, eu passo. Olha só, eu estou atropelando aqui. Depois eu falo das minhas redes sociais, tá? Fique à vontade. É, eu sofri um certo preconceito quando eu comecei a trabalhar com conserto de Pessoas que trabalhavam como modelista, como costureiras profissionais, elas viravam para mim e falavam nossa, já que ser é a tua praia, vai nessa. E eu sentia esse, sabe? Nossa, coitada, vai trabalhar com concerto. E hoje, eu graças a Deus, assim, eu consigo, é, eu tenho uma identidade. Hoje eu dou aulas pela internet de concerto de roupas. Algumas pessoas já relataram para mim que mudou a vida delas. A Bárbara, ela está acompanhando aqui nos comentários, que é uma seguidora minha fiel. Ela acompanha tudo. Ela está sempre falando, hoje Vivi, muito obrigada pelos conteúdos que você traz para a gente. Então, assim, é uma alegria muito grande estar aqui, junto com a Fernanda. E a Máximos Tecidos, ela, ela veio também para mudar a nossa vida, tanto a minha quanto do meu esposo, porque hoje a gente tem uma parceria com a Máximos Tecidos. A gente é, divulga os cursos de corte, costura, modelagem da Maximus e eu só tenho a agradecer mesmo pela oportunidade e quem quiser me acompanhar quiser conhecer mais sobre essa área de conserto de roupas meu canal é o que está aparecendo aqui Minha Moda Digital no Instagram também é o mesmo nome Minha Moda Digital, então vou ficar muito feliz de ter vocês lá também comigo é, nos comentários do canal eu respondo todas as pessoas todos os comentários de dúvidas sou eu mesma que vou lá e respondo e no Instagram sempre tem alguém me chamando no direct para tirar alguma dúvida ou dar alguma sugestão. Estou sempre lá. Eu sou a pessoa que está ali, 100% presente. online. <risos> sempre ali é, postando as coisas ou vendo também o que as pessoas estão compartilhando. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, gente. Estou muito feliz Ai, de estar aqui.
1: Muito obrigada, viu? todo sucesso a você aí, nessa sua caminhada, e o que você faz é muito importante, porque muitas é, são as mulheres que pegam aquela máquina que herdou da avó, da tia, Sim. se veem numa situação de desemprego, ou Sim. então, mãe com filho pequeno, e Sim. vê naquela máquina, e na, no conserto de roupas, um jeito de ganhar dinheiro, é, reconstruir a sua história, começar Dá a certo, ter gente. dignidade, e é muito legal que você tá aí dando esse apoio então, para todas as pessoas que te, que te disseram né, que você estava no ramo errado, que isso não era legal, uhum. agora você está aí ó, mostrando que o que você faz tem muito valor e muita importância. Você só consegue transmitir esse conhecimento que ajuda tantas mulheres hoje, porque um dia você esteve ali aprendendo uhum. também. Sim. Então, assim, Eu ó, todas processo. as nossas <risos> ouvintes, acompanhem a Vivi. E muito obrigada. obrigada pela sua presença aqui com a gente. A todas as nossas ouvintes, obrigada também pela companhia. Nós tivemos o um imprevisto quinta-feira. Meu marido uhum. quebrou o osso do dedão do pé. Deus, tá com o um pé inchado que parece um pãozinho e aí Ai, é, foi por isso, viu gente que a gente não conseguiu trazer é, o episódio na quinta-feira da semana passada uhum. adiamos, trouxemos hoje segunda-feira porém esta quinta esta mesma semana ainda teremos um outro episódio que vai ser dois maravilha Olha legal, então, tá Eu
2: aqui nos comentários na quinta-feira, tá?
1: exato, a, gente, a Vivi
2: <risos> tá sempre <risos> com a gente
1: Uhum. um beijo Obrigadão, a todas tá? as nossas ouvintes, um beijo Vivi e até o nosso
2: próximo episódio até o próximo, tchau gente